0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slova života v Bratislave. Veríme, že aj toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem dnes hovoriť pre nás, ktorí sme starší v pánovi, ale takisto pre vás, ktorí ste možno mladší, ale možno hlavne pre nás, ktorí sme niečo prežili s pánom. Moja téma dnes je... Alebo otázka, ktorú chcem položiť všetkým nám, či sme nestratili svoj úžas. Pamätáte, ako to bolo na začiatku, keď sme spoznali pána? Pamätáte, aké to bolo úžasné? Bratia a sestry z Ukrajiny už vedia, že úžasné poslovensky znamená naozaj úžasné, naozaj nádherné. Aké to bolo? keď sme spoznali nášho pána. Aké to bolo vzácne, keď sme mu dali svoje srdcia. Chcem privítať aj túto milovaných výtgrúberovcov. Vitajte, drahí moji, tak vás rád vidím. A to v strede, to je vaša dcéra, takto vyrastená. Wow, Boh vám ženaj. A Poďte ich privítať jedným veľkým potleskom. Oni, oni sú naši vzácni, a, ktorí pôsobia... Čiernej hore v Montenegro a rád si dám s vami dnes kávu. A keď vidí ja vidím Matej, pamätám, ako si prišiel na domá,cu skupinu a, a zažil si ten úžas toho nádherného spasiteľa Krista. Boli sme uchvátení jeho zmrtvých staní. Boli sme uchvátení jeho dobrotou. Boli sme uchvátení jeho nádherou. Čo poviete? A ešte stále sme uchvátení. Ešte stále nás neopustil úžas Úžas nášho spasiteľa Krista, ktorý je nad všetký, ktorý je nad tisíc, tak ako sme spievali. Sa rozpráva o tých dvoch zalúbených manželoch, ktorí už ale boli viac ako 10 rokov v manželstve. Keď ste tu manželia, koľký sa stále ľúbite, koľký sa ľúbite o kúsok viac ako na začiatku. A a títo, niektoré deti dvíhajú ruky svojim rodičom, to je krásne. A, a títo manželia uh, už boli viac ako 10 rokov spolu, ale niekedy sa stane, že sa vytratí ten úžas alebo vytratí sa to, tá vrúcnosť. Sa tak hovorí, že keď vidíš muža a ženu v reštaurácii a pozeruješ ich a desiatky minút nič nehovoria, sú to manželia. Väčšinou, keď, keď je to inak, tak ľudia majú si čo povedať. Ale niekedy si, ako keby stratili ten úžas, stratili tú krásu toho, čo kedy mali na počiatku. A tak títo dvaja manželia cestovali v aute a takisto bolo ticho, celé desiatky minút. Manžel za volantom, manželka vedla neho. A po pár minútach sa tá manželka otočila, usmiala sa nesmelo na svojho manžela a povedala, Miláčik, keď sme boli čerstvo zamilovaní, tak aj počas jazdy autom sme sa k sebe vedeli pritúliť. Manžel bez emócií zíral dopredu a hovorí, však v poriadku, Miláčik, ja som stále na tom istom mieste. Halelúja. Náš pán je stále na tom istom mieste. Ešte stále je pripravený, aby ťa objal. Ešte stále je pripravený, aby na teba svietilo jeho dobré svetlo, jeho láska, ktorá je stále v kulminácii a v nadhlavníku, a nič sa nezmenilo. On je stále zamilovaný do teba. si amen na to. Spasenie je obrovská vec. Môžeš to niekomu povedať na pozbudenie. Spasenie je obrovská vec. Niekedy strácame úžas z týchto pravd Evanielia, ktoré sú veľké a hodné nášho úžasu. V Lukášovi 10.20 budete poznať tento verš. Pán Ježiš privítal tých 70, ktorí sa vrátili s dobrou zvästňou. A o tom ešte budeme dnes krátko hovoriť. A povedali tie nádherné zvästi ako to evanílium funguje, ako sa im poddávajú démoni, ako sú so ľudia uzdravovaní v mene Ježíš. Mali veľkú radosť, ale pán im povedal, radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v knieživota. Nech je vaša radosť v tom, nech vaša radosť nestráca nič zo svojho cvengu, zo svojho úžasu, lebo vaše mená sú napísané v života. Nádej pre každého preklad Biblie Novej zmluvy hovorí, vaše mená sú napísané na zozname nebeských občanov. To je zdroj našej radosti. To je zdroj trvalej radosti veriacich ľudí, že jedného dňa, keď toto tu všetko zatvoríme, jedného dňa, keď začujeme tú polnicu a budeme vychvátení do nebies a otvoria sa veľké knihy a otvorí sa... Tá kniha života, tak len tí, ktorí budú nájdení v tej knihe života, vojdu do nebeského kráľovstva. A vy sa radujte, lebo vaše mená sú zapísané do knihy života. Vy sa radujte z toho, že ste občania nebeského kráľovstva. Haleluja. Nestrať úžas z toho veľkého spasenia. Nestrať úžas z toho, že tvoje hriechy boli odpustené. Neviem ako tvoje, ale moje boli ako červec dvakrát farbený a Boh ma zbielila som biely ako sneh, ako keby som nikdy nebýval zhrešil. Ďaká pánovi za odpustenie tvojich hriechov. Povedz haleluja. Ďaká Bohu za to, že tvoje hriechy vás nie sú počítané. Len ty sám vieš, aká je to veľká milosť. Len ty sám vieš posúdiť, aká je to veľká dobrota Božia, že ťa prijal do svojich dvorán, že ťa prijal za svojho vlastného, že ťa obliekol do rúcha spravodlivosti. Nemali by sme strácať úžas, nemali by sme strácať to, to vedomie toho, čo sa nám stalo. Lester Samral, keď vyučuje o viere a spájajú, hovorí o tom, že ako je viera spojená s dávaním, tak spomína dvoch ľudí, ktorí sa obrátili, myslím v Manile, tam, kde vtedy pôsobil, respektíve vyšli na výzvu spasenia dopredu a jeden z nich vpredu naozaj zjavne, Zažil spasenie, úžasné jeho tvária a padli mu lupiny z očí. A prijal Krista, tak sa radoval, že, že celé zhromaždenie bolo z toho unesené. A ten druhý takisto vyšiel dopredu, ale zjavne sa nič v ňom neodohralo. Zjavne to, 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 to porozumenie Krista nepreniklo do jeho srdca. A Samral hovorí, ako pozoroval obidvog, ako odchádzajú zo zhromaždenia, že v tom zbore mali košík na pri dverách. A keď išiel ten, ktorý sice bol vpredu, ale ten úžas nezažil, tak odišiel z toho zhromaždenia a ani sa len pri košíku nezastavil. A ten, ktorý zažil ten úžas spasenia, odchádzal tancujúc. A keď uvidel ten košík, tak sa zaradoval, vytiahol peneženku a celú tam vysypal. <laughs> čo netvrdím, že musíš vždy spraviť, ale to, čo tvrdím, je, že ak máš úžas spasenia, tak to inak motivuje tvoj život. Nemôžeš si pomôcť, pretože vieš, čo ti bolo odpustené. A vieš, kto je Kristus. Keď ti padnú z očí lupiny, keď ti pán otvorí duchovný zrak, nemôžeš si pomôcť. Dovolím si len niekoľko citátov. Môžete listovať vo svojich bibliách skutky 9. kapitola Verš 18. Nájdeme tu Saula Starzu, ktorý bol prenasledovateľ církvy, ktorý bol trýzniteľa, mučiteľ, sám seba takto nazýva potom, ako mu pán ukázal svoju cestu spasenia. Čítame, že keď, keď mu padli z očí lupiny a prezrel, to bol ten aneniaž, ktorý na ňom položil ruky. A a doslovom padli lupiny z očí a prezrel. V barši 20 čítame a hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on syn Boží. Ako mu padli z očí lupiny, ako prezrel, ako znova získal ten, ten úžas spasiteľa Krista, tak si nemohol pomôcť. A hneď hlásal v synagógach Ježiša Krista, že je on Boží syn. Keby aspoň kázal na tržickách a na uliciach, ale on išiel do synagóg, len pred pár hodinami prenasledoval tých, ktorí boli tej cesty. Dostal listiny od najvyšších kňazov, aby, aby išiel po tých židoch, ktorí sa obrátili na tú kresťanskú sektu. A Pavel potom, ako mu padli z očí Lupiny, tak nič iného nenapadlo, ako ísť do synagóg a kázať Krista. Riskoval všetko, pretože vedel, že tak ako Saul starzu, tak ako on sám mal poverenie od najvyšších kniazov, isto nájdu ďalšieho Saula tarzu starzu, aby prenasledoval Židov, ktorí sa obrátil na tú vieru. Ale pavo podal, je mi to úplne jedno a išiel priamo do synagóg, aby dokazoval, že Ježiš Kristus je naozaj Boží syn. Nemohol si pomôcť. Alebo Bartimeus, keď mu pán otvoril oči, ten slepec, ktorý žobral pri ceste, v Markovi v 10. kapitole, od verša 51 a 52, kde sa pán pýta, čo chceš, aby som ti učinil. on odpovedal, rabi, že by som videl. Vidíš, keď mu padli znova ako keby lupiny z očí, tak čítame, hneď prezrel a išiel tou cestou za Ježišom. Koľko z vás idete tou cestou za Ježišom? Bartimus nemal o čom rozmýšľať. Po prvý krát uvidel farby. Po prvýkrát uvidel tvár človeka a rozpoznal ju bez toho, aby ju musel ohmatať. Tak ako slepci, keď nevedia rozpoznať, tak po hmate prejdu tvojou tvárou a vedia si aspoň približne predstaviť, ako vyzeráš. Bartimeus po prvýkrát, ako mu pán Ježiš, majster, otvoril oči, uvidel prvú tvár v živote, bez toho, aby ju musel hmatom rozpoznať. A tá prvá tvár, ktorú uvidel, bola to najkrajšia tvár, ktorú môžeš kedy uvidieť. Tvár Ježíša Nazareckého. A mu si povedal, ja nemám o čom rozmýšľať. Keď prezrel, išiel tou cestou za Ježíšom. Ak si ty prezrel, brada sestra, ideš tou cestou za Ježíšom. Či ho nasleduješ celým srdcom? Halelujá. Nemáš o čom rozmýšľať, pretože si prezrel, a máš úžas toho spasenia. Viete, kto prvý dostal zjavenie o tom, že Ježiš je Mesiáš? Študenti písma, poradte mi, kto to bol prvý? Samozrejme, nevieme to povedať s absolútou istotou. Biblia je niekedy písaná nie úplne chronologicky, čo sa týka Evanielia, Ale Ja myslím, že medzi tými najprvšími bola tá Samaritánka pri studni. Ktorú by si si nevybral, keby si mal zvoliť toho najlepšieho adepta, aby prvýkrát dostal zjavenie o tom, kto je Ježiš, že je Mesiašom. To je v Jánovi vo 4. kapitole, keď pán Ježiš prichádza ku studni je poludne, je unavený, tak si sadá pri tej studni, aby si trochu odpočinul a v verši Ján 4. kapitola čítame, že bola tam studňa Jakobova, Ježiš teda unavený z cesty, sadol si takto na studňu a bolo asi 6 hodín. Alebo ekumenický preklad hovorí, že bolo to napoludne. Lebo podľa židovského musíš pripočítať 6 hodín. Skúste tam ekumenický? Bolo... Ma, má niekto ekumenický preklad? Je tam napísané? Bolo asi poludne. Bolo asi šestu Tak možno evanilicky, kde, kde hovoria, že bolo poludne. Tá žena prichádza ku studni na poludne. Viete, prečo prichádzala ku studni na poludne? Áno, evanilicky. Bolo asi poludne. Šiesta hodina podľa židovského počíta na 12 hodina na obed. Kedy je páľavá slnka. Viete, prečo išla na poludne? pretože nechcela, aby ju kdokoľvek videl. Všetci chodili ráno po vodu, ale táto žena si povedala, môj život je tak rozbitý, môj život je tak zbabraný. Viete, že potom jej ukazuje, že mala 5 mužov a ani jeden z nich nebol jej manžel, potom mala 6. ani ten nebol ten správny, až kým prišiel 7. Ježíš, ten bol jediný správny. Tá žena... Tam bola napoludne uprostred páľavy slnka, kedy nikto nechodil po vodu a prišla práve preto, lebo nechcela, aby ju ktokoľvek stretol. Ale pán Ježiš ju stretáva v jej bolesti, v jej poludní. A nakoniec Ježišovi povedala vo verši 25, po dlhej rozprave, kedy sa jej pán venuje, napriek tomu, že bola samaritánka, smielnica, napriek tomu, že bola vytesnená zo spoločnosti a Ježiš ako rabín s ňom nemal hovoriť podľa tých pravidiel vtedajšej doby, ale Ježiš bol pripravený porušiť akékoľvek pravidlá, len aby sa dotkol ľudského srdca. A v verši 25 mu hovorí, viem, že príde Mesiáš, ktorý sa zovie Kristus. Keď ten príde, oznámi nám všetko. A Ježiš je povedal, ja som to, ktorý hovorím s tebou. Halilujá! Ježiš zjavuje tejto žene, že on je Mesiáš. Ja som to, ktorý hovorím s tebou. Verše 29 a 30. Vtedy nechala žena svoje vedro a odišla do mesta a povedala tam ľuďom, poďte, vyď ste človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Trošku preháňala, ale to je údel evanilistu, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila či nie je on Kristus. Alebo to bola hyperbola, ktorá bola tak v úžase z toho, že on jej povedal všetko o nej, čo bolo dôležité, čo možno skrývala pred ostatnými. Mala si 5 mužov, teraz máš 6 a ani on nie je tvoj manžel. Všetko, čo som porobila, či nie je on Kristus. Vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu. Tá žena, ktorá chodievala s krťahom, po tú vodu na poludnie, aby ju nikto nevidel, aby ju nikdo nestretol. Vo chvíli, kedy bola v úžase z Krista, tak sa vrátila do mesta. Odhodila všetky zábrany a povedala celému mestu. Povedala, nože poďte a vy ste človeka, ktorý mi povedal všetko o mne, či on nie je Mesiáš. Moja otázka dnes pre nás všetkých je, či sme nestratili svoj úžas. Či sme nestratili svoju radosť, či sme nestratili svoje načenie z Evanielia Kristovo, z toho veľkého spasenia, ktoré nám daroval Ježiš Nazarecký. Môžeme dať jeden veľký potles pánovi za to, že on je stále ten istý, že ten dar, ktorý sme dostali, stojí za všetko že to spasenie je veľké, že naše mená sú napísané v knihe života vôbec nie je bežnou záležitosťou. Dnešné ranné zromaždenie vôbec nie je bežnou záležitosťou. Dnešné ranné zromaždenie, dnešná bohoslužba je milosť Božia pre náš život. Pamätáte na tie prvé roky, na tie prvé mesiace, kedy vaša láska horela za Kristom? Nevedeli ste sa dočkať nedele. Kľuky súhlasia so mnou. Že si sa nevedel dočkať nedelnej bohoslužby. A kto z vás je ešte stále taký istý? Že sa tešíš na nedelu ako na highlight týždňa, ako na highlight mesiaca. Halelujá. Že sa tešíš do Božieho ľudu. Že sa tešíš do církvy živého Boha. Lebo si nestratil úžas. Lebo si nestratil to zjavenie. Lebo si nestratil to porozumenie, čo všetko ti bolo odpustené. A čo všetko hospodím prestrel na ten stôl plný požehnania. Božích požehnaní. John Wesley povedal, príliš sa bojím Boha na to, aby som sa bál ľudí. Mám príliš veľký úžas z mojho spasiteľa, než aby som sa bál ľudí, tak ako tá Samaritánka potom, ako stretla Mesiáša, odhodila všetok strach a musela ísť spovedať ľuďom, nože poďte a ste, či toto nie je Mesiáš. A celé mesto sa obrátilo a potom povedali, už viac neveríme len kvôli Tvojmu slovu, lebo sme počuli samotného Krista. Haleluja! A veríme preto, lebo On je naozaj Mesiáš. Rozprávam jeden príbeh, ktorý ste isto mnohí z vás počuli a mne sa zdá, že je fantasticky. Bude ten mladý človek, ktorý chodíval do církvy pravidelne a, a počul všetky kázne. Ale Nechcel vydať svoj život pánovi tak naplno, ako tí ostatní, lebo počul, že keď sa obrátiš ku Kristovi, musíš svečiť. A on si povedal, ale ja svečiť nechcem, pretože je to proti mojej osobnosti, proti mojej komfortnej zóne. A tak vždycky odkladal to svoje spasenie, pretože vedel, že ja aj potom budem musieť svečiť o Kristovi, a k tomu ma nikto nedostane. Ale bol tak nažhavený, tak, tak to slovo Božie k nemu prehováralo, že prišiel za jedným skúseným, dôveryhodným bratom v cirkvi, takým starším bratom, povedal bratu, ja sa, ti musím, ja sa ti musím zveriť, ja by som chcel Krista, tak ako vy, ale nechcem svedčiť, čo mám s tým urobiť. A ten starší brat povedal, pre teba to neplatí, ty si výnimka, ty len príjmi Krista a svedčiť nemusíš. A on povedal, počkaj, počkaj, bratu, to ja som počul dosť veľa kázní, aby som vedel, že to tak nie je. Naši pastore nás učia, že máme vydávať svedectvo o Kristovi. Ten starý skúsení, bratu, to je v poriadku, bratu, ale ty sa o to nestaraj, teba sa to netýka, ty len príjmi Krista, ty svedčiť nemusíš. Naozaj? Tak, tak ja by som to teda urobil. A tak si spoločne klakli, a pozvali pána Ježiša do svojho srdca. Ten mladý muž sa modlil po prvýkrát, zvážne vás zo závodom povedal, páne Ježišu, ďakujem, že nemusím o tebe svedčiť. Ale <laughs> ak, ak teda má brat pravdu, príď do mojho srdca a odpustí moje riechy. Ja som človek, ktorý potrebujem spasiteľa. A ako to býva, keď naozaj otvoríš svoje srdce pre pána, on naozaj príde. Boh rád počuje modlitbu hriešnika. Jediná modlitba hriešnika, ktorú Boh počuje, je modlitba hriešnika. A ako otvoril svoje srdce pre pána Ježiša, pán Ježiš vošiel do jeho srdca. A Biblia hovorí, že Božie kráľovstvo je radosť, spravodlivosť a pokoj v duchu svetom. Jeho vnútro zaplavil pokoj, ktorý nepoznal. Radosť, ktorá prevyšovala všetko ostatné, čo poznal vo svete. Všetky párty a všetky večierky. Zaplavil ho Boží pokoj. Radosť pánova, ako hovorí apoštol Peter, nevysloviteľná a oslávená. A akurát boli niekde na poschodí a dole bola zhromaždená jeho rodina. A ten mladý muž bol, bratu, to je úžasné, to som mal skôr vedieť, že prijať Krista je tak nádherné. A zbehol dole ku svojej rodine, ktorá si obera raňajky a zakričal na celú kuchyňu. Povedal, vedeli ste, že môžete prijať Krista bez toho, aby ste o tom druhým rozprávali? Vedeli ste o tom, že môžete byť spasení bez toho, aby ste museli byť svetkami? A v tej chvíli sa stal svetkom Evanielia, aniž by o tom vedel. Pretože jeho srdce zaplavil úžas zo spasiteľa. Pretože jeho srdce bolo znova otvorené pre to veľké spasenie. A vieš, keď príde Kristus, spolu s ním príde pokoj, spolu s ním príde radosť, spolu s ním konečne nájdeš hodnotu a dôstojnosť svojho života, tak odrazu Všetko je inak. Odrazu nemáš viacej strach z ľudí. Odrazu sa viac nebojíš toho, čo druhý o tebe povedia, pretože ťa naplnila Božia bázeň, úžas z toho veľkého spasiteľa, z toho, že život má zmysel, z toho, že Ježiš Kristus je cesta, pravda i život. A každé jedno ráno, každý jeden deň je nová skúsenosť, je dobrodružstvo. Oplatí sa žiť s Ježišom Kristom. Halleluja, Oplatí sa pre Neho žiť. Sláva ti Pane! Sláva ti Pane! Haleluja, Tak ako Ty... 120, ktorí sa plavili na tej lodi Empress of Ireland. Bolo myslím dva roky po, po potopení Titanicu a o dva roky na to sa potopila táto Empress of Ireland, kde bolo myslím 900 ľudí a len pár desiatok prežilo. Rozpráva sa príbeh o 120 mládežníkoch, ktorí sa plavili na tej lodi. Salviši, tak ich volali boli to členovia armády spásy. Mladí, zapálení pre Krista. Keď sa loď začala potápať, tak historické záznamy hovoria, že týchto 120 ľudí behalo po celej palube a kričalo, Ježiš Kristus je spasiteľ. Zmierte sa s Bohom, kým je čas. Zmierte sa s Pánom, kým je to možné. A potom sa rozprával príbeh, ako, ako bola tá dievčina v tých studených vodách. Jedna salviška, jedna spasená, mladá z armády Spásia a mala na sebe tú záchranu vestu. A videla muža, ktorý sa topí v tých studených vodách, ktorý nemal záchranu vestu. A cez tie vlny mu kričalo, pane, máte istotu, že ste spasení? On povedal, ja ani neviem, čo to spasenie je. A ona povedala, uverte v pána Ježiša Krista a budete spasení, budete mať väčší život. A vlna ho odniesla niekde ďalej od nej a ona plávala k nemu zo všetkých síl a znova ho našla a povedala Pane, už máte istotu spasenia? A on povedal, ako sa to robí? A tak ho priviedla ku Kristovi a potom sa hovorí, že, že, že našla nejakého ďalšieho a, a, a hodila, dala dole zo, zo seba svoju záchranu vestu a hodila tomu druhému, ktorý sa topil a povedal Pane, vezbite si moju záchranu vestu. A on kričal Slečne, ale veď vy zomriete. A povedali ja dokážem žiť a zomrieť lepšie ako vy. Povedz si halleluja, keď máš úžas toho spasenia. Dokážeš žiť i zomierať lepšie ako ľudia tohto sveta. V Izajášovi 9, verš 6, v rohačkovom preklade, v ostatných je to verš 5, čítame predpoveď, prorocké predvidenie toho, kto bude Mesiáš. A prorok mu dáva sedem atribútov. Rohačko hovorí predivný, alebo väčšina prekladov anglického hovoria wonderful, úžasný, prenádherný. A potom je to radca, silný boh, udatný hrdina, otec väčšnosti a knieža pokoja. Boh má všetkých týchto šesť atribútov pre teba, ale začína to jedným predivným. Ak bude pre teba úžasný hospodin, tak bude pre teba všetko ostatné. Začína to úžasom. Začína to tým, že, že ho vidíš ako predivného. Že ho vidíš ako prenáderného. Boh je pre nás tým všetkým ostatným radcom, silným Bohom, udatným hrdinom, otcom väčšnosti, i kniežaťom pokoja, ale ten zoznam začína predivným, úžasným. To prvé zjavenie, ktoré nikdy nesmieš stratiť, je, že on je úžasný, že on je predivný, že on je nádherný. A na záver si otvorme skutky Apoštolov, deviatu kapitolu a dovolte mi zoznámiť vás s jedným malým, veľkým hrdinom, o ktorom veľmi rád rozprávam. Volal sa Ananiáš z Damašku. Keď si vygooglíš Ananiáša, nájde to milióny odkazov na toho zlého Ananiáša. Pamätáte? Ananiáš a Zafíra. Tí, ktorí oklamali Svetoho Ducha a padli razom mŕtvi v ranej církvi. A nájde len niekoľko odkazov na tohto druhého Ananiáša Damašského, Ananiáša z Damašku. A ten nádherný verš, ktorý dnes zdvihnem, uprostred celého príbehu, prečítajte si ho doma, takisto skutky 22, potom dávajú ďalšie informácie o živote tohto, tohto malého, veľkého muža. Ale verš 10, skutky 9, hovorí, a bol nejaký učený v Damašku menom Ananiáš, ktorému riekol pán vo videní Ananiášu a on povedal, tu som pane. A ten Ananiáš sa tam objaví, ako keby odnikadial, ako keby mu chýbala akási genéza. A tak som pátral pred rokmi, čo to bolo za muža Ananiáš Damašský. A našiel som, že Hypolitus rímsky v druhom storočí písal, že tento Ananiáš Damašský bol jeden zo sedemdesiatich. Bolo 12 poštolov a potom bol ten druhý prstenec tých druhých blízkych učeníkov Ježiša 70. A to sme čítali v Lukášovi v desiatej kapitole, že pán poslal tých sedemdesiatich podvoch pred sebou a oni sa navrátili s veľkou radosťou a povedali, pane, Všetko, čo si nám povedal, je pravda. Aj démoni sa nám podávajú v tvojom mene. Chorí sú uzdravovaní v tom mene Ježíš. Navrátili sa s veľkou radosťou a predstav si, jeden z týchto 70 bol Ananiáš Damašský. Jeden z týchto sedemdesiatich bol Ananiáš, ktorý zažil na vlastnej koži, ako meno Ježíš funguje. Bratia, sestry, meno Ježiš funguje. Možno nevidíš ovocie hneď, ale chcem ťa ujištiť slovom pánovým, že nie takého mena ako meno Ježiš, v ktorom by človek mal byť spasený. Že nie je takého mena pod nebom, než meno Ježiš, ktoré prináša víťazstvo do života každého veriaceho. Povedz si to, meno Ježiš je nad každej iné meno. A tento Ananiáž bol jeden z tých 71, kto zažil na vlastnej koži, okrem tých veľkých dvanástich, ktorých mená poznáme. Mená tých 70 nie, ale Hipólitos rímsky v relatívne rannom čase, v druhom storočí, on žil od roku 170 alebo 180 po Kristovi, tak nám zanecháva ako druhá, tretia generácia po apoštoloch zväzť o tom, že tento Ananiáž bol... bol boli jedným zo 70. Ale keď ho nachádzame v skutkoch v 9. kapitole, čo sme asi 10 rokov po zmrtvých staní. Skutky 9. a 10. kapitola, to je asi 10 rokov po zmrtvých staní, tak ho nachádzame v Damaštskej církvi a Biblia hovorí, že to bol nejaký učeník. Nejaký učeník. Nebol známy, nebol pastor, nebol učiteľ, nebol diakon, aspoň to o ňom nečítame, ale bol to nejaký učeník Ježiša Krista. Je jedno, aké máš postavenie v církvi, dôležitá otázka je, či si stále učeníkom Ježiša Krista. To, čo sa počíta, nie je tvoja pozícia, nie je tvoja, tvoja hodnosť, to, čo sa počíta dokonca, ani nie je to, čo si kedy si urobil, pretože Apoštol Pavol povedal, tí, ktorí kedy si niečo urobili, niči ma dnes neobohatili, nič mi nepridali. Otázkou nie je, čo sme kedysi bývali. Otázkou je, či sme ste stále učeníci Ježiša Krista. či ešte stále máme úžas z nášho spasiteľa. Ananiáš sa ako keby ocitol na vedľajšej kolaj. Po desiatich rokoch, ten, ktorý bol jeden zo ten, ten tá slávna skupina ľudí, ktorý, ktorých pán Ježiš vybral podľa mena, špeciálne ich vyslal ako 70, ako druhý prstenec jeho najbližších. A Ananiáša po desiatich rokoch nachádzame v Damašskej církvi. Dovolte mi povedať, ako nikoho. Bez akýkoľvek pozície, ale zostáva učeníkom Ježiša Krista. Koľký chcete byť učeníci Ježiša Krista? Pretože môžeme prechádzať rôznymi obdobiami života. Môžeme prechádzať obdobím prípravy. Môžeme prechádzať obdobím povýšenia. A môžeme prechádzať obdobím, kedy Boh stlmi reflektory z nášho života. A bude nás skúšať, či stále zostaneme jeho učeníkmi, aj keď za to nemáme žiadnu odplatu. Aj keď za to nemáme žiadne ocenenie. Ananiáš zostáva učeníkom Ježiša Krista. A keď ho pán potreboval, stačilo povedať Ananiášu. A Ananiáš odpovedal, tu som, pane. Koľko takto chcete žiť, keď zavolá na teba? Keď zavolá na teba tvoj pán? Nie tak nádherného hlasu, ako, ako hlas tvojho spasiteľa. Keď ťa on zavolá, si pripravený. Tu som, pane. Povedzme spolu, tu som, pane. Ananiáš bol na vedľajšie koleji. Ananiáš bol v akejsi slepé uličke. Ananiáš sa ocitol v Damašku, ktorý bol bezvýznamný v porovnaní s Jeruzalemom a s Antiochiou Od Damašskej církvy skoro nič nevieme. Damašská církev sa zdá byť na periférii tých highlightov novozákonných zborov Ananiáš tu ani nie je pastor, ani nie je učiteľ, ale zostáva učeníkom Ježíša Krista. Bratia, sestry, nadovšetko hľadajme ocenenie u nášho pána. Ľudia by nás mali oceňovať. Ja sa usilujem oceňovať extravagantne každého slúžiaceho, pretože to tak hlboko cítim v srdci. Myslím, že Krk Grechel to hovorí, ak chceš človeka oceniť, urob to, ale ešte predtým to urob dvakrát tak veľmi, ako si chcel. Oceňujme jeden druhého. Oceňujme službu druh druhá. Ale nedovoľme tomu, aby naša motivácia zostala v ocenení od ľudí. Nech je naša motivácia oveľa silnejšia. Tak, ako povedal Apoštol Pavol v 2. Korinťanom v 5. kapitole, myslím, že ver 14, lebo láska Kristova nás núti. Láska Kristova nás ženie. Láska Kristova nás motivuje. Láska Kristova je ešte oveľa silnejšia, motivácia ako ocenenie od toho najlepšieho človeka na tejto zemi. Ananiáš nestratil svoj úžas, nestratil kontakt so spasiteľom len preto, že už nebol pod reflektormi. A keď ho pán potreboval, prešlo 10 rokov, ľudia možno zabudli, že bol jeden zo 70. A predsa, keď ho pán potreboval, stačilo zavolať Ananiášu a Ananiáš povedal, tu som pane, použij si ma Tu som, pane, ešte stále mám úžas, ešte stále mám bázeň Božiu, ešte stále som napojený na Teba, ešte stále som pripravený. Použij ma, akokoľvek sa Ti zachce. Ak je čas, aby som bol viac na modlitbách, tu som, pane. Ak je čas, aby som išiel a viac kázal na uliciach, tu som, pane. Ak je čas, aby som zdvíhal ruky Mojžíšom, tu som, pane. Ak je čas, aby som vychovával mladších Jozuov, tu som, pane. Ak chceš, aby som bol uvádzačom, tu som, pane. Ak chceš, aby som mal mikrofón, tu som, pane. Tvoj služobník čuje, hovor, pane, a použij si ma na svú slávu. Halilujá. Ananiáš Damašsku je naším vzorom, ako zostáva nejakým učeníkom. Napriek tomu, že mal dostatok skúsenosti, aby bol niečím viac Možno, že ten zbor ho mal viac ctiť. Nevieme detaily, ale Ananiáš nežil preto. Ananiáš žil pre svojho pána. Jedna z najväčších vecí, ktorú môžeš spraviť pre pána, pre svoju rodinu, pre svojich priateľov, pre církev, je, že si tam pre nich. Že si tam. Keď ťa pán potrebuje, si tam. Keď ťa rodina potrebuje, si tam. Keď cirkev potrebuje tvoju pomoc, si tam. Pastor, čokoľvek potrebuješ, som pripravený. Ak mi to dovolujú moje možnosti, moje časové limitácie, som pripravený. Si tam. Halelujie, povedzte halelujie na to. Môžeš sa ocitnúť, ako keby na vedľajšej kolaj, ako keby v nejakých slepých uličkách, ako keby v situáciách, ktoré nedávajú zmysel. A Boh ťa chce použiť aj tam. pripomína sa mi, keď, keď som odišiel na vojenskú službu v roku 97-96. To bolo vlastne mesiac po našej svadbe. 96. A to bolo to najhoršie, kde som chcel byť, pretože, pretože po svadbe uh, ja som bol strašne zamilovaný a ja stále som... A bolo nám trašne dobre a ja aj dobre ťa vidieť. A a prišiel mi povolávací rozkaz, to som vám už raz rozprával, že že prišiel mi ten povolávací rozkaz a, a ja som to chcel zmeniť, tak som prišiel na okresnú správu toho vojenského veliteľstva a povedal som, prepáčte, ja som sa akurát uženil. Nemohol by som neísť na vojnu? A potom som im nalistoval, som našiel zasľúbené v Biblii, že keď, keď sa oženil muž z Izraela, tak mu odložili narukovanie na vojnu o rok. Tak som mu nalistoval tomu veliteľovi nejaký podplukovník. Klasom, viete, v starom zákone, keď izraelský muž sa uženil, tak rok nešiel na vojnu. Jemu padla sánka, tomu v živote nikto nepovedal. Pozeral nám nejako na zjavenie a hovorí, mladý muž, tu nie sme v Izraeli. <laughs> a tak sa to nedalo odvrátiť. A tak v marci som sa ženil a v apríli som musel narukovať. Dostal som čatu o 100 vojakov na starosť. A bol som ako ten ananiáž na vedľajšie kole. Som povedal, pane, tuto je chyba v počítačoch. tu je nejaký vírus, tu ja nemám čo robiť to ja som mimo, ja som akurát absolvoval biblickú školu, akurát som sa oženil. To najväčšie šťastie som našiel v živote a teraz na rok mám byť niekde v Damašku s čatou vojakov, ktorí nechcú byť na vojne. Prešiel príjimač, ak poznáte, vy, ktorí ste trochu starší, a po troch mesiacoch ma prevelili do Bratislavy. Stal som sa čatárom a špirantom. A mal som na starosti s tou vojakou. A na druhý deň som mal s nimi mať lekcia, tam boli lekcia o jadrových zbraniach, o tom, ako si dať samopal do poriadku a neviem čo všetko. A prvú lekciu, ktorú mi plukovník dal, bola s názvom Kresťanstvo na Slovensku. A si ma zavolal ten pán plukovník, s takým smutným výrazom do kantlávry, pančatárie, mi to veľmi ľúto, ale také sú osnovy, takú tému ste dostali a viem, že to je ťažké. A tak mi dal štos, skrípt a kníh, asi sedem kníh mi dal, ale skúste si niečo tu nalistovať, hada vám to pomôže, kresťanstvo na Slovensku, no ustojte tú hodinu s nimi. Urobili capa záhradníkom. Halelujá. Zobral, ďakujem vám, pán Plukovník. Zobral som tie knižky, založil na stranu a kázal som Krista najlepšie, ako som vedel. Halelujá. To bol môj prvý deň na vojne. Po troch mesiacoch tej prípravy. A prvá vec, čo ma upozornili, bolo daj si pozor na kapitána. Ten bol na dovolenke. Príde až deň po tebe. Kapitán je najtvrdší. S tým si nikdy nerozhádaj v svojej vzťahy. Na druhý deň sa kapitán vrátil z dovolenky a prvá vec, ktorú spravil je, že si ma zavolal na koberček. Triasol som sa ako osika, Vošiel som do jeho malej miestnosti. Až potom som sa dozvedel, že bol namočený v meditáciách, v ezotérike, v duchovných bláznostvách. Ja som cítil priam duchovný, fyzický a keď som vošiel do miestnosti, som povedal, pane, čo tu robím? Prvýkrát som svedčil tak nekvalitne, že keď som sa vrátil domov ku Katke, som povedal, ja som dnes zlyhal. Zo mňa to nešlo, ako keby som mal hrču. Ja som nevedel vypovedať slova, pretože tam bol taký duchovný útok, taký duchovný atak. Ale verne som vydal svedectvo o Kristovi. Aby som skrátil príbeh, Môj kapitán sa po pár mesiacoch radikálne obrátil. Prijal Krista. A potom sme sa zdírali, hovorím, hovorím, že kedy sa ťa pán dotkol? On hovorí, však to je jasné na tom prvom stretnutí. A hovorím, na ktorom prvom stretnutí? Keď si mi mojej kancelári svedčil. A hovorím, tam sa ťa fakt dotkol pán, Jasne, to si necítil. Zimom riavky po celom tele. Boh si ťa mocne použil. Tvoje slova zasehovali moje srdce ako také guľky. Všetko si triafal do čierno. Boh si ťa úžasne použil. A to naozaj, to bolo najhoršie vydanie svedenstvo v môjom živote. Ale zostal som učeníkom Ježíša Krista. Boh si použil aj moje slabosti na to, aby oslávil svoje meno. Potom sa obrátili ho ocko potom sa obrátila jeho sestra Ivetka, možno nás počúva na severnom Slovensku. Jeho ocko, ktorý bol chromý na polku tela. Dva roky sme sa modlívali na skupinke. A Ondrej, kapitán, povedal, ak sa obrátí môj otec, to bude najväčší zázrak v živote. Tak tvrdého človeka si nikdy nespoznal. Dva roky sme sa modlívali. Potom bola evangelizácia v Martine. A ľudia mi povedali, Prišiel tam muž, ktorý plakal od prvej chvíle. Celé zhromaždenie preplakal, tak sa obok dotýkal. A potom bola výzva za uzdravenie. A tento muž, ktorý mal po infarkte polku tela nef- nef- nefunkčnú, chodil, myslím, o paličke, boh sa ho tak dotkol. Prvýkrát na zhromaždení začal behať okolo sály, plný Ducha svätého a kričali, Ježiš ma uzdravil, Ježiš ma uzdravil, Ježiš je môj pán, Ježiš žije. Takýto je nádherný náš pán, keď nestratíš úžas z jeho evanielia. Keď nestratíš, aj keď si na vedlejšej kola, aj keď sa ti zdá, že v tvojom živote sa veci nediejú, ako si očakával. Možno Ananiáš by očakával, že jeho duchovná kariéra poletí, poletí raketovo, Beď bol, bol predsa jeden zo sedemdesiatich. A pán ho niekde zaparkoval do Damašskej cirkvi. A Ananiáš mohol mať veľa otázok. Pane, čo ďalej? Pane, aká bude moja služba ďalej? A pán si ho pripravoval, aby všetko, čo do neho vložil, mohol vyliať do jedného muža, ktorý zmení svet. Saula starzu. Ananiáš, Damašský. Častokrát to nazývame veľké v malom. Urobil to málo, čo mohol. Vylial všetko, čo prijal od Krista do Saula Starzu, z ktorého sa potom stal pravdepodobne najväčší apoštol všetkých čias. Jedna z najväčších vecí, ktorú môžeš spraviť pre pána, je, že si tam. Že si pripravený aj keby sa zdal, že si na vedľajšej koleji. Toľko detí vyrastá s otcom, ktorý tam nikdy nie je. Je tam a pritom tam nie je. Absentujúci otec. A vyrastajú so sírockým duchom. Toľko manželstiev stratilo vášeň. Ešte stále žijú vedľa seba, ale už tam nie sú celým srdcom. Skrzli do rutiny a stratili ten úžas. A na záver, bratia a sestry, kto z vás verí, že sme v posledných časoch? Rukovor. V posledných časoch temnota zahalí národy. Ale čím viac príde temnoty, tým viac svetla v cirkvi živého Boha. A je našou zodpovednosťou, aby sme si zachovali ten olej vo svojich nádobkách. V Matúšovi 20. V kapitole je to podobenstvo tých piatich pannách. jedny boli bláznivé a tie ďalšie boli múdre. A všetkých desať čakalo na príchod ženicha, ale tma bola taká hustá, že nakoniec všetky pospali. Ja myslím, že tých päť bláznivých stratilo úžas. Stratilo to, Tu váš, tento nadšenie, tá, tá tma bola hustá. Tak dlho čakali na ženícha a on neprichádza. Moja výzva pre nás všetkých je, nech je naša lampa stále horiaca. Za olej v tvojej nádobke nezodpovedá tvoj pastor. Za olej v tvojej nádobke zodpovedaš ty. Ja urobím všetko, čo môžem, aby som bol dobrým asistentom. Aby som ti dobre dávkoval olej pomazania. Ale ja nezodpovedám za tvoj život. Ja nezodpovedám za tvoj olej. Ja nezodpovedám za kvalitu tvojej nádobky. Ja zodpovedám v prvom za kvalitu mojej nádobky. Nielen ako pastora, ale ako kresťana. Pretože môžem sa stratiť v službe. Môžem nachádzať svoju hodnotu v službe. Môžem nachádzať svoju hodnotu v tom, čo robím pre pána, ale moja hodnota nie je v tom, čo robím. Moja hodnota je v tom, kto som pre môjho pána. Haleluja. Moja hodnota nie je v tom, koľko duší privedem, ako veľmi rastie zbor. Moja hodnota je v tom, že som stále učeník môjho spasiteľa. Matétes, po grécky, študent. Učeň svojho majstra, ten, ktorý má oči upreté na ňo, ten, ktorý ako nevesta, ktorá má oči iba pre jedného ženícha. Tých päť bláznivých panien pospalo, pretože, pretože tma bola hustá. Čakali v úžase na svojho ženícha, ale postupne ten úžas strácali. A keď prišla tá hodina v Matúšovi 25, verše 8 a 9, z ekumenického prekladu. Tu pochabé povedali rozumným, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. No rozumné odpovedali, nie, aby azda nebolo málo, aj nám, aj vám. Chodte radšej k predavačom a kúpte si. Ja to mám napísané toto. Niektoré veci si od iných ľudí nekúpiš. Sú veci, za ktoré zodpovedáš ty. Poďme sa spolu postaviť. Sú veci v živote, za ktoré zodpovedáš ty. Za za hojnosť oleja vo svojej nádobke zodpovedá každý z nás. Za to, aby si nestratil úžas zo svojho spasiteľa. Aby si nestratil radosť z cirkvy. Radosť z toho, že máš Božie slovo, ktoré môžeš čítať každý deň. Aby si nestratil úžas z toho veľkého spasenia. Ešte stále ho máš. Ešte stále ti je dané. Ale či si nestratil úžas? Či si nestratil radosť? Ty by si mohol, prosím, trošku hrať? Či si nestratil tú vášenie za Kristom? Či si nestratil tak, ako Ananiáš Damašku mohol v tej akejsi bezvýznamnej situácii, kde sa ocitol, kedy si bol na piedestáli a zrazu Boh vypor reflektory. Povedal OK, Ananiáš. Budeš mi slúžiť, aj keď ťa ľudia neocenia, budeš mi slúžiť, aj keď sa bude zdať, že tvoje dary sú nepovšimnuté a Ananiáš zostal verný pánovi o vášeň, sa nestratila. Je úžas. Zo spasiteľa sa nestratila, keď pán zakričal Ananiášu, viac nebolo treba. Ananiáš povedal, tu som, pane, tu som. Čo potrebuješ? Tu som, pane. Ešte stále moja nádobka je plná. To všetko, čo si dal, nevytieklo cez diery sklamania, nevytieklo cez diery horkosti, nevytieklo cez diery beznádeje. Ešte stále moja nádobka je plná oleja. Tu som, pane. Nemusíš volať dvakrát, nemusíš volať trikrát. Tu som, pane. Čo chceš, aby som učinil? Pán povedal, ja mám pre teba veľkého, veľkú nádobu ktorá mi bude veľkým svedectvom pred Bohanmi, židovským národom a takisto pred kráľmi. Volá sa Saul Starzu. A Ananiáš, pohnutý svetým duchom, povedal, pane, počul so to od mnohých ľudí, že on pranaseduje tvú církev. Že je to tajný agent vysokej rady. A že mnohým spôsobil mnoho zlého. Mnohých zatvára do vezenia, mučí a trízni, pane, si si istý. A Svätý Duch povedal, neboj sa na Niášu. On mi bude veľkou nádobou. Daj všetko, čo som te naučil tomuto mladému mužovi. Daj mu srdce, ktoré som ti dal. Daj mu učenie. Daj mu lásku, ktorou som ťa zaranul. Vylej svoju nádobku do jeho nádobky. A tvoja zostane stále hojná. Pretože ako dávaš, tak budeš aj príjmať. Blahoslavenejšie dávať, ako brať. Ananiáš s strávil niekoľko dní. Potom čítame, že Saul sa stal veľkým svetkom Evanielia. Kázal v synagógach. Potom ho Boh zobral na púšť na pár rokov, aby ho, aby ho znova pre, posvetil, prečistila. po 17-18 rokoch ho Boh vysiel ako apoštola do celého sveta. Modlime sa, bratia a sestry, ak sa cítiš ako Ananiáš z Damašku, ak sa ti zdá, že si niekde zaparkoval na vedľajšej koleje, alebo sa zdá, že je to akási slepá ulica, alebo sa zdá, že, že nevieš úplne, prečo si tam. Boh má pre teba svoje plány. Možno Saulov Starzu. Ty zostaň učeníkom Ježíša Krista. Ty nehľadaj v prvom rade pozíciu. Ty nehľadaj v prvom rade veci tohto sveta, ale hľadaj svojho pána a nestrať úžas z toho veľkého spasenia. Nestrať úžas. Halilúja. Pane, znova nám otvor oči, pane ako Bartimeovi, ako žene Samaritánke. Znamenám, otvor oči, pane. Ako si otvoril Saulovi starzu, aby sme prezreli, pane. Pretože žijeme obklopení takou tmou, ktorá dokáže uhášať svetlo, ktorá dokáže udúšať život. Daj nám milosť, aby sme boli ako tie múdre panny, aby sme si zachovali hojnosť oleja, pane. Dnes sa, pane, modlím, aby sme zobrali zodpovednosť za svoje nádobky, aby sme ich naplňali takou hojnosťou, aby sme, aby sme uprostred tmy nepospali, aby sme nestratili váše, nestratili úžas z toho veľkého spasenia. Halelúja, modlíme sa. Hovor so svojím pánom, ak sú veci, ktoré ti kratnú ten úžas, ak sú veci, ktoré, ktoré ako keby stlmili svetlo, tu váše nevanielia v tvojom živote. Nože povedz, pane, znova roznieť moje srdce za Kristom. Znova roznieť moju vášeň za Tebou, Pane. Halelúja. Znova nech sa rozhorí oheň, aby moje svetlo svietilo dobre. Aby moje svetlo svietilo pred ľuďmi tak, aby videli môjho nebeského Otca. Halelúja, Pane. Chválim Ťa, Oče. Chválím Ťa, Oče. Chválím ťa, Oče, modlíme sa, milovaný. Nože voláme k Pánovi za svoje životy, za svoje nádobky, za svoje rodiny. Haleluja. Ďakujem ti, Pane, za všetkých učeníkov, ktorí sú v tomto zromaždení. Ďakujem ti, Pane, za týchto verných, ktorí sú tu. Ďakujem ti, Pane, za tých, ktorí, ktorí si zastali svoje miesto, Pane, ktorí sú tu, Pane. Tak ako Ananiáš, tu som. Za tých, ktorí stoja na modlitbách, za tých, ktorí stoja v službe. Ďakujem, Pane, za to, že sa dá spolahnúť, že sa dá dôveriť autorita, pane. Halleluja. Ďakujem, pane, za to, že môžeme stáť spoločne v službe pánovi a že môžeme vidieť mnohých saulov, starzu, ktorí sa budú obracať a ktorí budú veľkými nádobami pre Božie kráľovstvo. Halleluja, pane. Znova sa chceme privínuť k Tebe, pane. Tak ako tá, ten manželský pár. Znova chceme sa pritúliť k Tebe, hospodine. Halleluja, pane. Korta kiala vátredia. Lom van deriala la vandoreja, kválim ťa oče, velebíme tvoje meno. Halleluja. halleluja, halleluja, barage dasa, ešta kária, fatreja, modlíme sa k temu. No, 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 nože rozhorlíme svoje srdcia. Halleluja, modlíme sa za... za za naše damašské skúsenosti, za našu vernosť Pánovi, v časok, kedy reflektory svietia, i v časo, kedy reflektory stratili svoju intenzitu a predsa reflektory neba na nás pozerajú. Prečo celé nebo očakáva od Ananiášov z Damašku, že zostanou učeníkmi, zostanú vernými svojmu pánovi a zo všetkého, čo Boh vložil do teba, si Boh ve- vezme svoje dividendy. Zo všetkého, čo investoval do tvojho života za roky, je pripravený vziať úrok, vziať dividendy a vyliať to do Saulov starzu, do novej generácie, ktorú Boh postuje v týchto posledných časoch. Kirschby! Damašské cirkvy mali svojich Ananiášov, aby keď do nich Boh pribedie Saulov starzu, aby Ananiášovia boli pripravení a povedali, poď brat, poď sestra, sadnime si spolu, rozprávajme o veciach pánovich, poď, prenesiem ťa svoje obdobie, pomôžem ti ako prebojovať toto víťazstvo, pomôžem ti brat, pomôžem ti sestra, raz ma pán previedol touto skúškou, viem dobre čím prechádzaš, poď ja ti pomôžem, prejdeme tým spolu až jedného dňa nás Savlovia prerastú na, na Ananiáševia povedia, sláva Ti, pane, že som Ti zostal verný na vedľajšej koleji, pretože všetko ovocie Saula, Starzu, Apoštova Pavla je pripočítané aj na konto Ananiáša Damašského. Všetko ovocie, ktoré priniesol, Boh pripočítal aj na konto tohto verného, kedy si jedného zo 70, ktorý zostal verným učeníkom pánovým aj po desiatich rokoch, po svojich najväčších skúsenostiach pod reflektormi, kedy bol výnimočným, výsostným služobníkom. Na, na mažský Ananiaž zostal pánovi verný. Ale dohoja. Poďme ho chváliť. Poďme ho chváliť. Ak je niečo, čo ti kradne váše, ten úžas. Povedz, pane, tu je to. Starosti, chtič, lenivosť, čokoľvek ti kradne, čokoľvek ti kradne olej. Stojí to za to, aby si to zložil zo svojich priec a povedal, pane, tu je moja nádobka, znova ju naplň olejom, aby môj oveň horel aj v tej najväčšej dme.